0: Herr, wir danken dir, dass du Ägypten liebst, dass du Ägypten kennst und dass du über diese Nation schon gesprochen hast in deiner heiligen Schrift prophetisch, dass diese Nation dich kennen wird, dass ein Weg der Herrlichkeit dort sein wird und wir rufen es aus, wir sagen, das, was du beschlossen hast über diesem Land, soll zustande kommen, wir beten für eine Heimsuchung des Heiligen Geistes ganz neu, dass viele sich hin zu dir wenden, dich kennenlernen, dass sie Leidenschaft haben für dich, Jesus, wir segnen alle, die dort einen Preis bezahlt haben und einen Preis bezahlen, Herr, du sagst, dass es Blut der Märtyrer, der Same der Kirche ist. Und Herr, wir beten dass aus dem, was dort auch geschehen ist, dass dort Leben hervorgeht, dass du Gewaltiges dort tust. Wir rufen deinen Schutz aus, deine Bewahrung, deinen Trost und auch deine ganz praktische Hilfe. Und Herr, wir erlauben dir auch, uns zu erinnern und wirklich Geistesgebet, dass du uns gebrauchst, auch um dort immer wieder einzustehen für Menschen in Not. In deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wenn man so für so etwas betet, auch für ein Land, wo einfach auch politische Umbrüche waren, da merkt man, was für ein Privileg es ist, dass wir in Frieden leben hier in Deutschland. Amen. Und Paulus fordert uns auf zu beten. Unter anderem, das ist das erste, was wir tun, dass wir ein gottesfürchtiges, ehrbares Leben leben können, dass wir wirklich vor allen Dingen, sagt im 1. Timotheusbrief, für auch die Regierenden einstehen sollen. Und das machen wir. Betet für die Regierenden. Auch heute betet für dass Gerechtigkeit geschieht. Lasst uns wohlwollen sprechen über Menschen, auch wenn vielleicht Menschen ähm, gewinnen, die du nicht so magst. Ähm, genau, geht wählen, wenn ihr noch nicht wählen wart und schon dürft. Und ja, hier in der Gemeinde sind wir in der ganzen großen Breite aufgestellt, das ist auch gut so. Ähm, da ist jeder frei, da darf auch jeder persönliche Meinungen haben. Viel Weisheit bei der Wahl. Amen. Ähm, gut, wir waren in keiner wirklichen Serie, wir haben über viele Dinge gesprochen. Gemeinsam, und dann haben wir darüber gesprochen, gemeinsam geheiligt werden, gemeinsam trachten, gemeinsam ausweichen. Miris Predigt letzte Woche, ähm, ganz stark. Ich hoffe, ihr seid fleißig den Steinen ausgewichen und habt euch nicht in die Mitte zerren lassen, sondern habt gehört, was der Heilige Geist gesagt hat. Amen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, weil wir flexibel sind, in die Serie Liebe ist. Die hatten wir eigentlich vor der Sommerpause und dann war Sommerpause und dann waren eben ein paar andere Dinge. Wir waren noch unterwegs, deswegen kamen verschiedene Themen rein und ich würde gerne einfach noch ein bisschen Zeit darauf verwenden. Ich weiß jetzt nicht, ob heute oder ob wir es für die nächsten Wochen noch nutzen, aber das, was ich euch heute mitteilen möchte, das ist was, was so über die letzten Wochen sich erneut formiert hat in meinem Herzen und es ist... Lehrmäßig etwas, was ich euch weitergeben möchte, das Thema heißt Liebe ist und dann ganz konkret etwas über Sexualität, Ein nüchterner Blick drauf, nicht die fünf Tipps zum Glück und ähm, wie das ganz prickelnd wird bei dir, sondern darf's alles, sondern einfach mal einen nüchternen Blick drauf und ich glaube, es ist etwas, was der Heilige Geist uns zu sagen hat, aber auch wo er so Wahrheit aufrichten möchte und auch so einen heiligen Blick, keinen moralischen Blick, aber einen heiligen, wahrhaftigen, kräftigen Blick, Amen. Genau, Amen. Danke für die Mutigen hier. Ähm, Herr, ich danke dir, dass du das Ganze erfunden hast und dass du dir dabei richtig was gedacht hast. Und dass es etwas ist, was nicht Last und Schmerz und Terror und Ohnmacht in diese Welt bringen soll, sondern es ist von dir, als du es dir erschaffen hast, Sexualität, Mann und Frau, dass du es dir angeschaut und hast gesagt, und siehe, es war gut und es ist gut. Und wir danken dir, Herr, dass es etwas so Kostbares ist, was deswegen so umkämpft ist, ähm, so viel auch Schmerz und Zerstörung bringt, und Herr, wir beten für ein wahrhaftiges Bild von dir, ein feuriges Bild, ein Bild voller Heiligkeit, voller Leidenschaft für unsere Herzen, dass es uns prägt, aber dass auch wir unsere Stadt prägen, auf eine Art und Weise, die dir entspricht, Jesus. Nicht moralisch, nicht mit dem Zeigefinger, sondern von dir inspiriert, wo Leben und Hoffnung und Sehnsucht nach einem Original geboren wird. Herr, wir danken dir, dass du völlig antireligiös bist. Wir sagen auch, alle religiösen Dinge, die sich da reinmischen, die wollen wir nicht. Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit und dich wollen wir. In Jesu Namen. Amen. Amen, genau. Vielen Dank. Wenn man einen gegenstammt, ich muss noch dazu sagen, ich liebe Präsentationen, aber irgendwie in den letzten Wochen fällt mir das nicht leicht, eine zu machen. Deswegen nehmt ähm, damit... Also das ist meine Präsentation. Liebe ist Sexualität und der Rest kommt von mir. Wenn wir einen Gegenstand, ein künstlerisches Werk oder irgendwas uns anschauen, ich weiß nicht, auch in der Schule früher, ihr Bücher hattet und dann musste man die Bücher interpretieren, ja was will der sagen? Manchmal fand ich das ganz fantastisch, was dann so die Auslegungslektüre alles wusste, was der Autor dir so darüber sagen wollte. Und manchmal habe ich mich gefragt, also wollte er das wirklich sagen oder hat sich das jetzt der Ausleger ausgedacht? Und... Ganz oft musste man dann Aufsätze drüber schreiben und dann hat man eine, also ich habe leider keine guten Deutschnoten gehabt. Ähm, und ganz oft hieß es, als ob ich es falsch ausgelegt oder falsch verstanden hätte. Und da merkst du, wie, ob also wie, ja. Ähm, nicht objektiv, wie quasi subjektiv diese Sachen einfach sind, also wie das verbunden ist mit der Person, was, was versteht sie darüber, was denkt sie darüber, was interpretiert sie in das Gemälde, in diesen Text, in dieses Gedicht, in diese Erfindung hinein. Und deswegen ist so wichtig manchmal, dass wir wissen, was hat der, der Autor, der Designer, der Maler, der Künstler sich dabei gedacht und von ihnen fragen, ja, was denkst du dir eigentlich darüber? Amen. Man sieht es auch so schön bei Kindern, wenn die dann ähm, Gießkanne nehmen und daraus Instrumente machen oder Töpfe sind Hüte, das ist schon okay, aber es hat einen Originalzweck und es ist ein Originalbildnis und das wollen wir herausfinden, auch im Kontext Sexualität, nüchterner Blick darauf. Ursprung von Sexualität und der sich das ausgedacht hat, ist Gott. Das ist für die Mehrheit hier klar, für manche ist es vielleicht ein revolutionärer Gedanke, du stammst tatsächlich nicht vom Affen ab, ähm, es ist auch ganz interessant, das mal auf höchsten wissenschaftlichen neuen Erkenntnissen sich anzuschauen. Wir wollen zeitnah, eigentlich dachten wir diesen Herbst, das wird noch ein bisschen dauern, auch in Blaugold hier mal ein Seminar anbieten, aus wissenschaftlicher Perspektive, wie eindeutig Ergebnisse zeigen, dass es einen Urheber, einen intelligenten Designer dahinter geben muss. Auch neueste Erkenntnisse von DNA und so weiter, die zeigen, da gibt es einen Code, ein Code muss programmiert werden. Es ist völlig klar, wir sind keine Laune der Natur, du bist erdacht worden. Amen. Auch wenn ihr da, ich war noch vor Jahren, da war ich nicht im Glauben, da habe ich so eine Doku gesehen über eine Schwangerschaft, ich glaube mit einem Ionenmikroskop, wenn ich mich richtig erinnere, da haben sie das alles betrachtet und dann beschreiben sie diesen Augenblick, das war auch als wir Freunde damals im, besucht haben im, im, in der Klinik, als sie ihr erstes Baby bekommen haben, da war auch so eine Bildergalerie, die das gleiche beschrieben hat und dann spricht es von diesen Zellen, die sich plötzlich dann in alle möglichen Körperteile ausbilden. Und jede Zelle weiß genau, ob sie Ohr wird oder dies und jenes, obwohl sie alle der gleiche Ursprung sind. Ich denke, das sind die Stammzellen, ich bin ja kein Biologe. Ähm, und dann hieß es, sowohl in der Doku als auch auf dieser bildhaften Darstellung, und wie von Geisterhand formiert es sich plötzlich. Und man weiß nicht, wo da der entscheidende Impuls herkommt. Woher weiß dann die einzelne Zelle, dass sie sich dahin formiert, dahin? Und wie setzt sich das zusammen? Wir wissen es. Gott hat uns im Leib unserer Mutter gewoben. Amen. Und als Gott, und zwar Gott, der dreieine Gott, Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist, im ersten Buch Mose, erste Buch der Bibel, zusammensaßen, da heißt es, und Gott sprach, ist auch interessant, und Gott, der eine, dreieine Gott, sprach, lasst uns Menschen machen. Wenn es zwei wären, hätte er gesagt, lass uns Menschen machen. Die Tatsache, dass es dort heißt, lasst uns Menschen machen, zeigt schon, dass es mehr als eine ist. Er spricht zu zwei, nämlich zu Jesus und dem Heiligen Geist. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Dann gibt er ihnen eine Job Description, das ist heute nicht so sehr das Thema, herrschen über Vögel, Fische und so weiter und so fort. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, Gott hat nicht einfach nur den Mann und dann die Frau, sondern das Abbild Gottes ist, im Mann und in der Frau und in ihrer Kombination, sie beide repräsentieren etwas von Gott. Und es ist so, wenn du dir Mann und Frau neutral anguckst, sie sind und bleiben unterschiedlich. Punkt. Da kannst du neueste Erkenntnisse haben, die überall landauf- und abwärts gelehrt werden. Gott schuf sie als Mann und Frau und das ist nichts gesellschaftlich Antrainiertes, das ist etwas von Gott Gemachtes. Es gibt einen Unterschied. Körperlich, musst nur mal hingucken, ähm, aber auch emotional, wie wir gestrickt sind, wir sind unterschiedlich. Darin gibt es auch nicht klischeehaft, eine Frau darf Mechanikerin werden, die darf auch Malerin werden, die darf sogar Kanzlerin werden, Amen. Ähm, und ein Mann darf auch heulen und weinen und Babys tragen und Elternzeit nehmen und so weiter und so fort. Es geht nicht um Stereotypen und es ist gut, dass hier auch gewisse Dinge, wir müssen immer das Gute suchen. Auch in gesellschaftlichen Strömungen, die uns vielleicht im Kern nicht ganz entwickeln. Hey, schaut auf das, was gut ist, feiert das und das andere müsst ihr ja nicht übernehmen. Lass uns doch als Christen, anstatt immer gegen was zu sein, das feiern, wo wir sagen, hey, wir finden das total gut, dass ähm, Personen aufstehen und sagen, hey, Frauen, wenn sie das Gleiche leisten in der Arbeit, dann sollen sie auch das Gleiche verdienen. Ist doch gut. Wir können doch die Dinge finden, die gut sind und trotzdem den Dingen widerstehen, wo wir sagen, okay, da stimme ich nicht überein. Ich meine, manche Gruppierungen überlegen sich, auch Parteien, dass das Geschlecht gar nicht eingetragen wird auf der Geburtsurkunde, sondern man dem Kind die Freiheit gibt, herauszufinden, was es ist. Wirklich. Oder man ist da nicht mehr Vater und Mutter, sondern der Vorschlag ist, es älter eins und älter zwei zu nennen, weil es ja sonst rollenbeschränkt wäre. Einschränkend. Das ist daneben. Gott schuf sie als Mann und Frau. Und die beiden zusammen, die Kombination dieser zwei unterschiedlichen Typen, und wie gesagt, darin gibt es tausend Unterformen, keine Frau gleich der anderen. Die eine ist leidenschaftlicher, die andere ist sachlicher, die eine konzentrierter, die eine steht gern früher auf, die andere steht nicht so gern früh auf. Das ist völlig klar, wir sind in dem Ganzen total unterschiedlich, aber Mann und Frau ist unterschiedlich. Und die jeweiligen typischen Dinge in ihnen, das zusammen, ist das Abbild Gottes. So hat Gott sich's gedacht. Und die beiden zusammen sollen ihn repräsentieren. Und ihre Einheit, die auch Gott erfunden hat, nämlich die Ehe, wenn Mann und Frau zusammenkommen, diese Einheit, wo sie sich lieben, wo sie einander treu sind und wo sie einander körperlich zusammenkommen, das ist ein Bild für Gottes Liebe und es ist ein Bild für die Dreieinigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Sakrament schon mal gehört habt. Sakramente, wie zum Beispiel das Abendmahl ist ein Sakrament, da werden unsichtbare Realitäten, werden durch ein Sakrament sichtbar gemacht. Das heißt, Jesus nimmt Brot und sagt, hey, das ist mein Leib. Das ist Brot, nein, das ist mein Leib. Aha. Der wird gebrochen und den darfst du essen, ist der Neubund. Und das ist mein Blut, er nimmt Wein und davon darfst du trinken. Es ist ein symbolhaftes, sichtbar machen, schmeckbar machen von einer unsichtbaren, realen Realität. Ein Sakrament zeigt etwas, was unsichtbar real ist. Und das Ursakrament eigentlich ist die Ehe. Gott ist eine Dreieinigkeit, eine sich liebende Dreieinigkeit, die sich achtet, die sich höher achtet, die unterschiedlich ist. Und sie lieben sich, sie ehren sich und in ihrer Einigkeit entsteht neues Leben. Lasst uns Menschen machen. Das ist die unsichtbare Realität. Und Gott wollte, dass diese unsichtbare Realität sichtbar wird. Und deswegen schuf er Mann und Frau in einer Unterschiedlichkeit, die sich verlieben, die sich lieben, die zueinander gehören, in Treue und die in ihrer Körperlichkeit Spaß haben dürfen, sich nahe kommen dürfen, sich ehren dürfen, das genießen dürfen und Leben hervorbringen können. Amen. Man merkt schon da, ohne Moral, das ist das Original. Alles andere verzerrt das Original. Er schuf sie als Mann und Frau, ganz bewusst. Die beiden, diese Kombination, das ist das Abbild Gottes. Und ihre Einheit, ihr Zusammenkommen, emotional, im realen Leben, körperlich, das repräsentiert ein Gottes Herz und wer Gott ist. Amen. Nicht Mann und Mann. Ich verstehe alle Menschen, die so fühlen, Gott hat Liebe für dich, Gott hat Antwort für dich, aber er, das Original ist, er schuf Mann und Frau. Nicht Frau und Frau und nicht neueste Überlegungen von jeder Gemeinschaft, die irgendwie füreinander Verantwortung übernimmt. Könnten ja auch drei oder vier. Nein, nein, nein. Ein Mann und eine Frau. Das ist die Ehe, wie es von der Heiligen Schrift beschrieben ist. Amen. Deswegen ist es auch so wichtig. ist Auch hier, man könnte so viel auch so, ich finde die ganzen Wahldiskussionen so interessant. Wir dürfen eins nicht verpassen. Wir sind hier, Deutschland ist nicht das Reich Gottes. Wir sind hier in einer Demokratie, wo Mehrheitsentscheidungen sind und es ist verständlich, dass es zum Beispiel zivilrechtliche Möglichkeiten gibt in unserem Land, wo Menschen auch Gott nicht kennen, dass sie zusammenleben können, wie eben die Lebenspartnerschaft. Das ist so etwas, wo man sagt, okay, man wollte da gewissen Dingen Rechnung tragen, dass zwei Menschen, die sich lieben, wenn der eine auf der Intensivstation ist, dass der andere ihn besuchen kann, weil sie in der Familie sind und so weiter und so fort. Das finde ich ist nachvollziehbar auf einer Seite, aber das ist nicht zu verwechseln mit der Ehe, die Gott gestiftet hat, was ein Original ist von ihm, diesen Begriff einfach umzudeuten. Gott schuf sie als Mann und Frau. Sie repräsentieren ihn, sein Abbild, und ihre Liebe zueinander, ich sag's nochmal, ihre Liebe, ihre Leidenschaft, ihr Verliebtsein, ihr Zusammenleben, ihre Treue, ihre Körperlichkeit, ihre Fruchtbarkeit repräsentieren ihn. Paulus sagt im Epheserbrief 5, könnt ihr euch mal in der ganzen Zeit durchlesen, dass diese Liebe, die wir als Männer zu unseren Frauen haben, dass das ein Bild ist, wie Christus die Gemeinde liebt. Und dann sagt er, in Vers 31, Epheser 5, Vers 31, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, also ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch werden, die werden eine Einheit werden und dieses Geheimnis ist groß, sagt er. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Amen. Wir müssen es von diesem Kontext, vom Anfang, vom Ursprung, vom Designer her denken. Das ist, was Gott sich gedacht hat bei Ehe. Du kannst nicht sagen, ja, aber wir machen es einfach und ein Mann wird seinen Vater und Mutter verlassen und einem Mann anhängen. und ich deute, dieses Geheimnis ist groß. Nein, ein Mann wird seine Eltern verlassen und er wird seine Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch werden. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde, sagt Paulus. Das ist das Bild. Die beiden, Mann und Frau, in ihrer Unterschiedlichkeit aufeinander einlassen. Das ist die Liebe, die Gott sucht. Das ist etwas, womit er etwas ausdrücken möchte. Das ist nicht wahlweise, sondern das ist in einem Bund. Jetzt, schau, was macht Christus? Christus, ähm, Karl Barth, damals ein Theologe, sagt, Gott ist der ganz andere, der völlig andere, als wir sind. Wir wollen Gott oft, und Gott hat es erlaubt, in Jesus sollten wir schauen, wie ist er denn als Mensch, aber Gott ist doch der völlig andere, Amen. Und so ist auch Mann und Frau, wir sind wirklich unterschiedlich. Also, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir sind wirklich unterschiedlich. Wir sind wirklich unterschiedlich. Und das ist auch sehr gut. Und Gott möchte, das ist auch das Besondere, Liebe, ich lasse mich auf den ganz anderen ein. Der, der anders tickt, anders fühlt. Das ist auch bei, bei Männern so. Und doch gibt es da trotzdem Gleichheiten. Wir sollen uns auf den ganz anderen einlassen. In diesem Bund, den wir schließen, das ist Gottes Herz. Durch gute und schlechte Zeiten, in Treue, durch alles hindurch, ähm, mit Körperlichkeit, mit Treue, mit Fruchtbarkeit, das ist Gottes Herz. Damit ist es in gewisser Form Ursakrament. Und das ist, was Gott entspricht. Und ich möchte den Punkt Sexualität vor allem heute etwas herausarbeiten. Die beiden werden Vater und Mutter verlassen oder er wird Vater und Mutter verlassen und sie werden ein Fleisch werden. Auch ihre Körperlichkeit, ihr Einswerden ist ein Abbild für eine unsichtbare Realität. Dazu, das ist nicht nur ein Sakrament, irgendwie so soll kein... Nein, nein, Gott hat das, das ist... Guck mal, Gottes Herz. Eine unsichtbare Realität, die darf Spaß machen. Amen. Auch Abendmahl ist viel zu ernst manchmal. Eigentlich dürfen wir feiern, wenn wir Abendmahl nehmen. Ihr dürft gerne, wenn ihr zu uns zum Abendmahl kommt, lächeln und euch freuen. Manchmal sind wir da viel zu sakral. Viel zu heilig, viel zu still. Es, ja, es ist gestorben, wir erinnern uns daran. Aber hey, es ist ein Fest. Er lebt. Amen. Er ist ja lebendig. Wir, wir feiern dann immer noch der Tod, aber er ist ja gar nicht tot. Er lebt und wird feiern. Hey, das ist der neue Bund, der bessere Bund. Halleluja. Ist das Brot wert, gesund, sei heil. Du bist versöhnt mit Gott. Sakramente dürfen fröhlich gestaltet werden. Amen. Und deswegen darf auch Sexualität ist nicht nur ein Sakrament. Ich meine, jeder der es schon mal erlebt hat, Gott hat es wunderbar gemacht. Und es darf Spaß machen und es soll Spaß machen. Amen. Amen. Darf man auch in der Kirche sagen. Amen. Die Ehe ist Sakrament. Es ist das Bild der Dreieinigkeit. Zwei Menschen werden auch körperlich, sie werden eins. Das ist ein prophetisches Bild. Für eine Zeit, die kommen wird. Dazu sage ich gleich was. Menschen fragen Jesus, damals im Judentum. Wenn eine Frau verheiratet war, im Judentum mussten sie füreinander ähm, sich kümmern. Wenn dann zum Beispiel die Frau Witwe geworden ist, dann mussten Familienangehörige, wenn möglich, sie heiraten, so damit sie versorgt wurde und so weiter und so fort. Und dann fragen sie, stellen sie Jesus so eine Frage, ja, was ist denn, wenn sie, wenn immer wieder jemand gestorben ist und die am Ende sieben Männer dann hatte, wem gehört sie denn dann in der Ewigkeit? Also mit wem ist sie denn dann in dieser Einheit? Und Jesus antwortet dann, und sagt ähm, in Lukas 20, Vers 34, die Söhne und Töchter dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt, also wenn wir in Ewigkeit bei Gott sind, teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, also wer Teil hat an der Auferstehung der Toten, wer hat Anteil an der Auferstehung der Toten, alle, die ihr Vertrauen auf Jesus richten, Amen. Kurzes Evangelium, kein Mensch kommt durch Werke, durch gute Taten, durch Gutsein zu Gott oder bekommt Frieden mit Gott, sondern alle Menschen, alle, auch die Besten, auch Mutter Teresa, auch Mahatma Gandhi, auch Nelson Mandela und alle großen und kleinen Helden, die es gibt, auch deine Mama, wenn sie ganz wunderbar war, alle Menschen sind Sünder, alle. Und keiner ist gerecht vor Gott. Und Gott entscheidet sich, weil er Ungerechtigkeit richten muss. Er will, dass Menschen seine Liebe erleben können, Deswegen bezahlt er für ihre Schuld. Er sagt, ich nehme die Strafe auf mich. Und er schenkt jedem Gerechtigkeit und damit ewiges Leben, nämlich die Auferstehung der Toten, dass wir bei Gott sein werden in Ewigkeit, jedem, der seinen Namen anruft. Amen? Wenn du heute hier bist und du spürst Gottes Liebe und du fühlst dich unwürdig und merkst, man, ich kann eigentlich so, wie ich bin, überhaupt nicht zu Gott kommen. Ich habe mein Leben verpfuscht. Da ist so viel falsch, so viel Schuld, so viel Dinge. Hey, das ist die gute Nachricht dass genau deswegen Gott, Jesus, Gott ist Mensch geworden in Jesus und ist für dich gestorben, damit du zu Gott nach Hause kommen kannst. Amen. Am Ende des Gottesdienstes beten wir dafür und dein Leben kann heute heil werden und neu werden. Alle, die an dieser Auferstehung teilhaben, nämlich weil sie Jesus angerufen haben, die werden nach Lukas 20 nicht heiraten, noch werden sie verheiratet. Warum? Weil die Ehe und die Sexualität ein prophetisches Bild ist für eine zukünftige Zeit, es ist ein Sakrament. Es ist ein Sichtbarmachen einer unsichtbaren Realität. Nämlich Gott, der in sich eins ist, der in sich Liebe, Hingabe, Treue, Freiwilligkeit, Fruchtbarkeit hat, gibt uns dieses Zeichen als Menschen für dieses Zeitalter, dass wir etwas repräsentieren, etwas genießen, etwas leben können, was ihm entspricht. Aber bis zu einer Zeit, wo das Original kommt. Und das Original ist, dass wir alle zusammen irgendwie bildhaft, er nimmt ja diese Bilder, damit wir sie verstehen können, er sagt, das Original ist, wie wenn ein Mann und eine Frau verliebt sind einander und eins werden. Das ist das Bild. Wenn sie sich sehen und sagen, oh, ich liebe dich mit allem, was ich bin. Und verliebt sind und dann Liebe wächst. Liebe ist noch tiefer als verliebt sein. Glauben manche nicht. Ist aber so. Der Verliebte, der macht alles sowieso, das kostet ihn auch gar nichts. Liebe ist, dass ich lerne, den anderen zu verstehen und merke, okay, ich lasse mich auf dich auch ein, obwohl du anders bist, weil ich dich liebe, weil ich dich will. Amen. Und diese Liebe, dieses Aufeinander eingehen, dieses Bild, was wir in diesem Zeitalter leben, ist ein Schatten für das Original, wenn wir, so sagt Christus, so sagt Paulus, wie bildlich gesprochen, alle Männer und Frauen, auch ihr Männer, wir werden die Braut von Jesus. Das ist das Bild, es ist ein Bild. Du wirst nicht als Mann dir ein weißes Kleid anziehen müssen sondern bildlich gesprochen, werden wir, es ist ein Schatten, da merken wir schon, da ringen wir, so wie wir alle Kinder Gottes sind, so wie wir alle die Armee Gottes sind, auch die Frauen, so werden wir alle, die zu Christus gehören, seine Braut. Das ist das Bild, er sagt, so leidenschaftlich ein Mann seine Frau lieben kann und eine Frau sich einem Mann hingibt, so leidenschaftlich wirbt Gott um seine Braut uns und wir werden uns ihm hingeben, das ist das Originalbild. Hey, das war der Anfangsgedanke, das ist der Endgedanke, um die Zwischenzeit, die Ehe, ist ein Schatten, den wir genießen, den wir leben dürfen, der wunderbar ist, der von Gott wunderbar erdacht ist, aber er weist auf das Original hin, auf das Endziel. Amen. Das heißt, es kommt eine Zeit, wo das Original für alle verfügbar ist. Nämlich, wir werden nicht mehr verheiratet werden, hat ähm, Jesus uns wissen lassen in Lukas 20, und wir werden nicht mehr sexuell, im körperlichen Sinne aktiv sein. Aber das, was wir als Schatten da leben, spüren, erleben, sagt das ist wie eine Anzahlung für das Original. Wir werden mit allem, was wir sind, in Gott aufgehen. Nicht irgendwie so im Nirvana und dann gibt es uns nicht mehr. Du bleibst du, Amen. Das ist nicht so ein Einheitsbrei, das ist ein Mysterium, wir verstehen es nicht. Du bleibst du mit deiner ganzen Geschichte, mit deiner ganzen Persönlichkeit, mit all den Beziehungen, die wir auch hier in dieser Zeit leben. Ich liebe diese Zeugnisse von Propheten, die gerade in den Himmel geschaut, die wie in Schambolz, der dann die Leute dort sieht, die jetzt schon gestorben sind, die dort wirklich sind und Familienkonstellationen gibt es dort. ist die Enkelin, die gestorben ist, bei der Oma, die auch schon tot ist. Haben zig Propheten gesehen, hey, das ist real. Gott sagt nicht einfach Einheitsbrei. Nein, alles, was wir hier leben, wo wir hinein investieren, das hat Wert in der Ewigkeit. Amen. Wir werden diese Beziehungen haben. Deswegen klärt die Beziehungen, die nicht geklärt sind. Ihr seht euch wieder, auch in der Gemeinde. Nicht, dass ihr dort Nachbarn seid. Ähm, klärt die Dinge, weil Gott möchte die Dinge gut machen. All dieses Zeitalter ist ein Schatten für eine zukünftige Zeit. Das heißt, wir leben etwas, wir werden eins körperlich, wir werden eins in Treue für, als Bild, was wir genießen dürfen, für eine zukünftige Zeit, wenn es Original kommt, wenn wir in Gott aufgehen. Nicht im Einheitspreis, sondern bildlich, jeder bleibt sich und doch werden wir all das Original, was wir in der Ehe schmecken dürfen. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Ehen gut sind. Amen. Hey, wir sollen ein Abbild sein für eine zukünftige Realität. Hey, Gott wird nicht im Clinch mit seiner Braut sein. Gott wird nicht völlig genervt sein von seiner Braut und sie wird völlig bitter sein auf ihn. Wir sollen hier Ehen, Familien leben, die das repräsentieren, was das Originalbild ist. Von Hingabe, von Ehre, von Höherachtung, von Wertschätzung, von Treue, von Hingabe. Und das dürfen wir in unserer menschlichen Schwachheit. Da versagen wir, da wachsen wir, da ringen wir, da kämpfen wir, da haben wir Durchbrüche, da haben wir Fehler, da sind wir frustriert, da sind wir ermutigt. Macht bloß kein religiöses Joch auf die anderen. Und auch nicht auf deinen Partner. Siehste mal, hörst du mal sondern wir wachsen da hinein und dieses Zeitalter hat Gott uns gegeben, diesen Lauf, um in diese Dinge hineinzuwachsen. Viel Gnade zu geben, entspricht auch Gott. Wie oft sollen wir vergeben? Siebenmal, siebzigmal? Das ist auch Gottes Herz. Wir repräsentieren etwas, was er ist. Gott vergibt jeden Morgen, ist seine Gnade neu. So kannst du Ehe leben. Jeden Morgen, wert wie Christus, ist die Gnade neu bin ich voll und ganz im ganzen Herzen für dich da. Halte nichts fest, was mir wehtut. Halte nichts fest, was mich frustriert, sondern lass mein Herz weich, dass ich dich mit ganzem Herzen lieben kann. Wir wachsen in Christus Ähnlichkeit in der Ehe. Wir sollen alle Vorzüge genießen, wir sollen alles mitnehmen, aber es ist ein Bild für etwas Zukünftiges. Amen. Das heißt, das Ziel ist, dass wir eins werden mit Gott. Und mit diesen Gedanken komme ich zu meinem letzten Punkt. Da sind ein paar mehr Gedanken in diesem großen Hauptpunkt. Weil was heißt das jetzt konkret? Was heißt das zum Beispiel auch für die konkret, die jetzt gerade auch sexuell, wie gesagt, wir werden ein Fleisch, auch hier das Bild, Jesus sagt, ich gebe meinen Leib hin. So ist es gedacht. Das ist auch ein Bild, wir geben uns hin, wir geben unseren Körper hin für den anderen und, und dem anderen hin. Was, was heißt das konkret für Ehepaare und für die, die nicht verheiratet sind? Wie sieht es praktisch aus, dass wir diese Realität in diesem Zeitalter leben? Und das, was ich sage, soll richtungsweisend sein, es soll heilsam sein, es soll aber auch prophetisch aufrüttelnd sein, dass wir für Wahrheit stehen, mit einem klaren, wachen, feurigen Geist. Amen. Also hier kommen jetzt nicht bei Sexualität konkret die fünf Praxistipps. Ist auch gut, ist auch nichts dran falsch, ähm, darüber zu reden, auch als Ehepaar oder zu gucken, hey, wie ist das, aber das ist nicht, was mich heute bewegt. Ich möchte die Konsequenzen aufzeigen, die das für uns hat, die wir an Jesus glauben, sowohl die, die verheiratet sind, als auch die, die nicht verheiratet sind. Sexualität, sexuell sich hingeben, sich körperlich hingeben, ist das, was Christus in Anführungszeichen nicht in gelebter Sexualität, aber was er getan hat. Er hat seinen Leib, seinen Körper sich hingegeben. Er hat sich hingegeben zum Wohl des Anderen. In unserem Zeitalter ist Sexualität vielmehr das, und das ist die Perversion, ich habe eine Begierde und meine Begierde soll gestillt werden. Aber das ist nicht der Originalgedanke. Das ist ein Schatten für die unsichtbare Realität. Das ist ein Sakrament. Und das Sakrament ist, Jesus sagt, ich gebe meinen Körper, meinen Leib für dich hin. Das heißt, Sexualität ist nicht, ich habe Begierde, ich will befriedigt werden, sondern ich gebe mich als Geschenk dir hin. So ist es gedacht in der Ehe. Ich sage gleich was zu denen, die verheiratet sind. Aber so ist es gedacht. Ich glaube, wenn das gelebt wird von beiden Ehepaaren, klärt das schon ganz viele Probleme. Du auch noch ein paar Praxissachen drüber reden und so weiter. Aber ich glaube, wenn diese Grundhaltung da ist, ich gebe mich dir hin. Ich will, dass du etwas genießen kannst, dass es dir gut geht. Das ist der Originalgedanke. Der ist oh, total passt total in den Sonntagsmorgengottesdienst. Amen. Das passt dir richtig rein, auch wenn du denkst, huch, kann man das so sagen? Ähm, wirklich, kann man total so sagen. 1. Korinther 7, da lässt uns Paulus wissen, ganz pragmatisch, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Hui, 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 wenn das die eine oder andere Partei hört. Aber... Ebenso verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Wir gehören dem Anderen, wenn wir verheiratet sind. Der Körper gehört dem Anderen. Du bist ein Geschenk für den Anderen. Hey, das soll heilsam sein. Wenn du spürst, dass da was wehtut, da lacht Gott nicht drüber. Wenn du spürst, ich fühle mich gar nicht schön, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mich hingeben kann. Das will Gott heilen. Wenn du das Gefühl hast, das meine ich, Gott möchte das heilen das Gefühl hast, ja, ich, ich möchte das sein, aber ich habe das Gefühl, meinem Partner gefällt gar nicht, was er da hat. Gott möchte das heilen. Gott möchte da heilsam hineinwirken, auch die, die das gar nicht haben. Wie gesagt, ich sage da zu was, wenn euch das betrifft. Entzieht euch einander nicht, sagt Paulus. Es sei denn, ganz konkret, ihr wollt eine Zeit aussondern, wo ihr betet oder und so weiter. So sagt das ganz praktisch. Sonst sollt ihr echt beieinander sein. Körperlich, meint er. Er meint nicht, hört auf zu beten. Er sagt, hey, habt körperliche Gemeinschaft. Ganz viel, außer ihr nehmt euch bewusst eine Zeit, um etwas anderes zu tun, zum Beispiel zum Beten oder zum Fasten. Ähm, und das sagt er nicht als Befehl, sondern als Zugeständnis. Guck mal, wie praktisch Paulus ist. Er sagt, ihr müsst natürlich nicht viel beieinander sein, aber ihr dürft es. Nicht, dass ihr das nicht tut und dann kommt in euch diese Sehnsucht nach Körperlichkeit und dann brennt ihr von Verlangen, sagt er, und werdet versucht von anderen Dingen, wo wir nämlich Sexualität in diesem Zeitalter auch stillen könnten. Plötzlich brennt was in dir und hier sind wir. Das ist immer das, warum Gott etwas falsch nimmt. Sünde bedeutet im Kern am Ziel vorbei. Der Grundgedanke ist eine Liebe in der Dreieinigkeit. Ein ich werde eins mit Gott. Christus, ich gebe meinen Körper für dich hin. Entzieht euch einander nicht. Gebt euch einander hin. Gebt dich deinem Partner hin. Wenn du das nicht tust, bewusst als Geschenk, dann lebst du am Ziel vorbei und dann wird was brennen in dir und dann wird Begierde, und dann denkst du, wo kriege ich das, was ich will. Aber es geht nicht darum, wo kriegst du das, was du willst, sondern dass du das lebst, was du bist und das hingibst. Gott möchte das korrigieren. Ein Teil, wie Männer frei werden und auch Frauen von falschen Süchten, Lüsten und Versuchungen, ist, indem sie das Geschenk werden, zu dem Gott sie gemacht hat, für ihren Ehepartner. Indem du einfach korrigierst innerlich. ist eine kleine Korrektur, aber die hat riesige Auswirkungen. Ich bin mit meiner Körperlichkeit ein Geschenk für meinen Ehepartner. Und wenn du das nimmst, ich bin ein Diener, ich bin jemand, der mich hingibt, ich bin jemand, der den anderen sucht, dann wird etwas frei, weil du ins Original hineinkommst und Gott kann das stillen, was vielleicht nicht gestillt ist. Amen? Du könnt auch nochmal die Predigt nachhören, falls du es noch nicht ganz verstehst, was ich versuche zu sagen. Diese Sexualität aber, sagt Gott, gehört ganz konkret nicht irgendwo hin. Du lebst dieses Zeichen von Christus und seiner Braut nicht überall im Club, mal eine Nacht mit dem, eine eine Nacht mit dem, sondern... Diese Sexualität gehört in einen festen Bund. Das entspricht ihm. Vater und Mutter verlassen und zwei werden alle Tage ihres Lebens, bis dass der Tod sich scheidet, ein Fleisch. Amen. Das ist der Originalgedanke. Dort wird es gelebt. Sexualität soll etwas ausdrücken. Ich bin das Geschenk. Mein Körper für dich. Ich gebe mein Leib hin, wie Christus sein Leib hingegeben hat. Es ist nicht blasphemisch. Es ist ein Sakrament. Es ist auch ein Aufzeigen von einer unsichtbaren Realität. Teil meiner Gedanken ist übrigens von einem Papst, einem katholischen. Dass der Körper das Geschenk ist für den anderen, an dem er sich erfreuen soll, dass du deinen Körper hingeben sollst, ist von Papst Johannes Paul II. Den, den alle lächerlich machen, weil er bis zum Ende gezittert hat und seinen Dienst vollendet hat. Wir dürfen wirklich nachdenken. Es gibt so viele Männer und Frauen, wo wir denken, wow, die haben so viel zu sagen und wir hören nur, was die Medien über sie zerreißen. Und wenn du das Original mal liest, was sie sagen, das hat so viel Tiefe und so viel ähm, vom Herzen Gottes, dass wir nur staunen können. Amen. Lass uns achten, was wir über wen und wie sagen. Sexualität gehört in den Bund der Ehe, es ist Hingabe als Geschenk und jetzt sage ich schon den Ausblick, die, die nicht in einer Ehe sind. Und auch neben emotionalen Verlangen, emotional nicht einsam sein wollen und so weiter, gibt es auch ein körperliches Verlangen, wo sich jemand nach Körperlichkeit sehnt. Männer und Frauen. Was völlig nachvollziehbar ist. Da ist nichts falsch dran. Das ist normal. Gott hat es gemacht. Und wer nicht in einer Ehe ist, und ich zeige euch auch gleich von der Heiligen Schrift, es gehört in die Ehe. Das heißt, Menschen sind ausgeschlossen für eine Zeit oder für eine lange Zeit aus dieser Realität. Entweder weil sie nicht so empfinden. Ich habe in der Predigt Liebe ist, Ehe für alle, Fragezeichen darüber gesprochen. Menschen, die empfinden, dass Männer, die Männer lieben oder Frauen, die Frauen lieben, was Gottes Herzen um Originalbild, was wir gerade besprochen haben, nicht entspricht, sind in einer gewissen Form sexuell, sexuell der Enthaltsamkeit verpflichtet. Aber hey, der Gruppe geht es nicht anders, als allen, die mit Christus leben und als Mann eine Frau lieben oder sich nach einer Frau sehen oder als Frau sich nach einem Mann sehen, aber einfach noch keinen Partner haben. Die sind auch verpflichtet, ich sage verpflichtet, enthaltsam zu leben. Sexualität gehört von Gott gesehen in einen Bund. 1. Thessaloniker 4, das ist Gottes Wille, eure Heiligung und dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Unzucht, im damaligen Kontext wusste jeder Jude, wusste jeder Grieche, das Wort war klar. So wie wenn ich heute sage, Bundestagswahl, Legislaturperiode, wie viele Jahre? Vier, Punkt. Und alle Historiker, wenn sie forschen, wissen, vier Jahre. Und so wissen wir ganz genau, was dieses Wort bedeutet. Es bedeutet jegliche Form von Sexualität außerhalb des Bundes der Ehe. Das war klar. Und zwar zwischen Mann und Frau. Leute sagen, ja warum hat Jesus nichts im Kontext Homosexualität gesagt? Weil kein Jude sich die Frage gestellt hat. Jeder Jude wusste, wie Gott Ehe und Sexualität definiert. Jeder. Und die, die es nicht wussten, zu denen hat Paulus geschrieben und er hat ein bisschen mehr dazu gesagt. Weil die Griechen und die Römer, die haben das ein bisschen anders gelebt als die Juden. Gottes Wille ist deine Heiligung, ihr sollt euch von der Unzucht fernhalten. Das heißt, wir sind alle gerufen, Sexualität ausschließlich im Bund der Ehe zu leben. Das heißt, es gibt Menschen, die fühlen nicht so, die können etwas nicht ausleben vom, Gott, vom, vom Wort Gottes her. Und ich sage das nicht, darfst du nicht, ich sage das mit ganz viel Barmherzigkeit, aber wir halten erstmal das Wort Gottes fest, wir gucken gleich, was machen wir dann damit. Aber das ist erstmal die Wahrheit. Es bringt nichts, wenn wir sagen, ach, ja, das fühlt sich doof an, verwaschen wir es einfach. Nein, du bist gerufen, in Enthaltsamkeit zu leben, keine sexuellen Kontakte, wenn du nicht in einer bunte Ehe bist. Aber das gilt auch für die Frau, die keinen Mann hat und der Mann, der keine Frau hat. Das ist Gottes Wille und dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß, da beschreibt er die Männer, also seine Frau, in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wissen und nicht in brennender Leidenschaft. er sagt, ey, du sollst sie nicht gewinnen, indem du brennst und denkst, Mann, ist die heiß und dann nimmst du sie mit in die Kiste, sondern sagt, andersrum, andersrum, andersrum. Lern sie kennen, lernen sie lieben, ihre Seele, alles, was sie ist. Und die Krönung ist, dass du ihren Körper bekommst. Nicht umgekehrt. Das ist ein eigenes Thema, anderer Zeitpunkt. Und dann sagt er, Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, das nennt er Unreinheit, nämlich Sexualität außerhalb von Ehe, sondern in Heiligung. Deshalb nun hört zu, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott. Wer das ignoriert wird, sagt, pff, will ich nicht, verwirft nicht Paulus, nicht mich, nicht irgendeinen Moralapost. Nein, 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 nein. Er verwirft Gott, weil es Gottes Original ist. Der Designer hat gesagt, Sexualität soll was ausdrücken. soll eine unsichtbare Realität sichtbar machen. Nämlich wie eine treue, verlässliche, verbindliche, freiwillige, wehrende Verbindung sich einander hingibt in ihrer Unterschiedlichkeit, emotional und so weiter, aber dann auch körperlich eins wird. Und aus dieser Körperlichkeit kann neues Leben entstehen, so wie die Dreieinigkeit beschlossen hat. Lasst uns Menschen machen. Amen. Und wer sagt, wer das verwirft, verwirft nicht Menschen, verwirft nicht den neuesten Schrei, sondern er verwirft Gottes Original Herz und Gedanken zum Thema Sexualität. Unzüchtige, sagt Gottes Wort, wird Gott richten. Ich verstehe jeden Kampf, den jeder homosexuell Empfindende hat. Ich verstehe jeden Kampf, den der empfindet, der seit Jahren allein ist, nicht in Partnerschaft ist und spürt, da ist eine Sehnsucht, die nicht dann gestillt werden kann. Indem wir diese Wahrheit festhalten, ist es nicht unbarmherzig. Ja, ich stelle dich nicht so an, ist doch kein Problem. Es war vor allem leicht zu sagen von jemandem, der verheiratet ist. Aber ich sage auch euch, die wir verheiratet sind, ich kenne so viele Ehepaare, wenn sie nicht gelernt haben, an diesem inneren Punkt, das ist nämlich ein ganz transzendenter, heiliger, spiritueller Punkt, Sexualität ist nicht der Druck körperlich in erster Linie. Es ist was zutiefst Emotionales, Spirituelles und du kannst verheiratet sein und trotzdem nicht satt sein an diesem Punkt. Ich kenne so viele Leute, die verheiratet sind und nicht satt sind an diesem Punkt. Oder denken, wenn ich dann heirate, dann wird es durch sein. Nichts dergleichen. Es ist ein Punkt, der so tief ist, der so tief mit unserer Persönlichkeit verwoben ist, dass wenn wir ihn wahrnehmen, und hier ist die Antwort für die, die verheiratet sind und nicht satt sind und für die, die nicht verheiratet sind, aber gern verheiratet wären und nicht satt sind und für die, die ganz anders empfinden und merken, wow, dann gibt es Sexualität für mich gar nicht. Wenn ihr da Fragen habt, die, wie gesagt, die Predigt, Ehe für alle, Fragezeichen, da habe ich mehr zu gesagt. Auch für diese Gruppe, was ist die Antwort für dieses spirituelle, transzendente Verlangen in uns, was wir mit Sexualität haben, was weit mehr ist als Druck ablassen oder körperlich eins werden? Wenn wir spüren, dass wir hier eine Sehnsucht haben und sie nicht ausleben können, aus welchem Grund auch immer, oder spüren, wir können sie ausleben, aber wir sind trotzdem nicht satt, dann gilt es, diese tiefere Sehnsucht als das zu nehmen, was sie ist, nämlich ein Schatten für das Original. Und das Original ist nicht das Bild, das wäre Götzendienst. Das körperlich zwischen Menschen einzwerden ist ein Bild, ein Schatten. Das Original ist, eins werden in Gott und in seiner Liebe satt zu werden, was wir im nächsten Zeitalter alle leben werden. Und für alle, die spüren, ich bin hier sehnsüchtig, ich bin hier nicht satt, ich kämpfe in meiner Ehe oder in meinem Alleinsein oder in meinem Empfinden, wir sind gerufen, diese Sehnsucht, diese Lehre, dieses Bedürfnis, Gott zu geben und sagen, Herr, ich bringe dir dieses Gefühl, diese Sehnsucht. Und da es ein Schatten ist für ein Original und du der Geber des Originals bist, stille das, was mir fehlt. Karsten, Carsten, du kannst gern nach vorne kommen. An der Stelle sagen manche vielleicht, das will ich nicht. Ich will das körperlich bedienen. Ich will das nicht geistlich gesättigt bekommen. Das ist das Götzendienst. Dann hast du das Bildnis zu Gott gemacht dann betest du den Schöpfer, die Schöpfung an, anstatt des Schöpfers. Wir im Römerbrief lesen. Das gilt für alle Lebensformen. Der Mann, der sagt, ich will nicht warten, bis ich in einem Bund mit einer Frau bin. Ich will, dass es jetzt gestillt wird und nicht willig ist, dass es Gott stillt lebt im Götzendienst und sagt, er will lieber Gier und Habsucht. Nee, wie gesagt, nicht, dass ich es nicht nachvollziehen könnte. Und nicht, dass es da nicht vielleicht einen Weg hineingeht, wo es auch braucht, dass man das loslassen kann. Es ist alles in Ordnung, dass man da hineinwächst. Aber wenn das der Rahmen ist und dieser Rahmen, aus welchen Gründen auch immer für dich nicht möglich ist, dann bist du gerufen, wenn du mit Gott lebst. Die Welt, hey, warum reden wir über Menschen, die Gott gar nicht kennen, dass sie, oh, die, die haben Sex, obwohl sie nicht verheiratet sind. Ja, natürlich. Warum sollten sie es auch nicht haben? Das ist unser, das ist wie alle hier leben. Das ist wie, die haben ein Bedürfnis und die stillen das. Das ist klar, sie kennen das Original nicht, wir können sie doch gar nicht. Wir, die wir Gott kennen, müssen uns einlassen auf das Original. Und wir müssen sagen, Gott, dann nimm und stille und gib mir das Original, für was du mich erschaffen hast. Das ist ein Beugen unter die Ordnungen Gottes. Und das ist etwas, was dieses Zeitalter nicht will. Das ist, wo die Könige dieser Welt sagen, Psalm 2, lass uns ihre Stricke von uns werfen. Damit meinen sie die Stricke der Dreieinigkeit. Ihre Wege, die zum Leben, zur Fülle, zur Reinheit, zum Erfülltsein führen. Das ist das Original. Gott ist nicht, oh, du sollst Lehrer bleiben. Nein, Gott sagt, das Original ist, dass ich es fülle. Gott sagt nicht, ich gebe dir weniger. Gott sagt dir, wenn du nicht sexuell heute aktiv leben kannst, ich gebe dir mehr. Ich gebe dir nicht weniger. Ich verstehe den Kampf, ich verstehe die Sehnsucht. Aber Gott sagt nicht, du musst mit weniger klarkommen. Gott sagt, nein, ich gebe dir mehr. Ich gebe dir das Original. Du kannst zu mir kommen und ich fülle dich mit dem, was in Ewigkeit sowieso das Ziel ist. Du kannst prophetisch das vorwegnehmen, was wir alle leben werden in dem nächsten Zeitalter. Das ist deine Ehre und das macht dich satt und es wird dich satter machen als alles, was dieses Zeitalter jemals geben kann. Ja, da ist auch was an Tod drin, vielleicht an Loslassen und an Sehnsucht. Ja, aber Gott, Gott fühlt mit dir. Und Gott will dich darin nicht allein lassen. Ich sage das nicht nur denen, die homosexuell empfinden und es nicht leben können. Ich sage das allen, die auf ihren Partner warten und der noch nicht da ist. Vielleicht schon jahrelang nicht. Und ich wünsche dir, dass du jemanden findest, mit dem du eins werden kannst, dass du das hier leben kannst. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, wenn wir allein sind. Aber wenn es aus welchem Grund auch immer nicht so ist, dann hat Gott nicht weniger, sondern Gott hat mehr. Und wir sind gerufen zu sagen, Herr, du bist unser Herr, und wer das verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern dich und ich verwerfe dich nicht. Ich werde nicht, ich will nicht deine Banden, deine Wege von mir werfen, sagen, nee, ich will das Leben, wie ich will. Ich fühle mich so, es fühlt sich so an, ich möchte das so leben. Nein, das ist die Widerspenstigkeit, die Rebellion gegen Gott. Es ist so. Viele wissen das gar nicht. Ich rede nicht zu Menschen, die Gott gar nicht kennen. Woher sollen sie es denn wissen? Ich rede zu uns, die wir Gott kennen, dass wir Ja sagen zu dem, was Gott dazu zu sagen hat. Gott versteht deine Sehnsucht. Gott versteht deinen Kampf. Gott versteht deine Not. Auch ihr Ehepaare, die ihr merkt, ihr seid nicht satt. Ihr hängt noch in Gedanken, in Pornografie, in anderen Dingen drin. Oder du siehst deinen Mann oder deine Frau und denkst dir, Mann, wenn sie ein bisschen mehr so oder er ein bisschen mehr so. Du verpasst das Original. Du bist da als mit deinem Körper, um ein Geschenk für ihn, um ein Geschenk für sie zu sein. Wenn du dich als das begreifst, das ist selbstlos. Das ist Hingabe. Ich gebe mich hin für dich. Es geht gar nicht um mich. Ich gebe mich hin. Geben ist seliger als nehmen. Glaub mir, du wirst ganz tief satt werden. Viel satter, wie wenn das alles perfekt und rund läuft. Weil du liebst, weil du dich hingibst und der andere davon empfangen kann. Da ist was Heilsames für Ehepaare auch heute Morgen. Gott, gibt was hinein in eure Ehe, genau jetzt. Ihr könnt es richtig vom Himmel nehmen. Vielleicht müsst ihr auch für euch oder zusammen weinen über das, was alles nicht geklappt hat in den Jahren. Für alles, was wehgetan, für alles, wo da so viel Schmerz drin verbunden ist, wo so viel Identität auch geraubt ist, so viel Würde gestohlen worden ist. Wo Gott was wiederherstellen möchte. Wo eine Frau sich auch als Geschenk fühlt für ihren Mann. Und ein Mann spürt doch, ich kann dir das geben, auch tief drinnen, was du brauchst. Im 1. Petrusbrief, meine letzte Bibelstelle, 5, da lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Hey, du bist eine lebendige Hoffnung für diese Welt. Amen. Du bist ein Brief, der gelesen werden muss. Wenn du verheiratet bist, soll deine Ehe Sattheit, Reinheit und Leidenschaft auszeichnen. Das darf sich entwickeln. Da dürfen wir hineinwachsen, mit viel Barmherzigkeit und mit viel Gnade. Wenn du alleine bist, also dein Leben Sattheit in Gott auszeichnen, da darf es einen schlechten Tag geben, verstehe mich nicht falsch. Wenn du ein Mann bist, der Männer liebt und spürt, es hat sich noch nicht verändert, darf deine Enthaltsamkeit Gott verherrlichen. Sag, mein König, der Vater und Mutter mehr liebt oder andere Dinge als Jesus, ist seiner nicht wert. Und dein Leben darf ein Bollwerk für Wahrheit werden, wo du sagst, Jesus, du bist mir mehr wert, du bist die Perle in dem Feld und ich bin willig, alles zu verkaufen für dich. Und darin kannst du deine ganze Sehnsucht, deine ganze Not, alles, was du bist, vor Gott bringen und sagen, Herr, gib mir, was mir fehlt. Wir sind eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben ein Erbteil, das in den Himmeln für uns aufbewahrt wird, sagt Petrus. Ihr, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht in dieser letzten Zeit. Wir leben in einem Zeitalter, wo all diese Originale völlig verdreht sind. Und Gott ist kein Moralapostel, sondern wir sind völlig weg von dem Original und der Schönheit von dem, was Gott sich gedacht hat. Die Welt wird immer durstiger, immer hungriger, immer verzweifelter. Und Gott bildet, bietet eine Originalquelle an. Und er sagt, ich setze in dieser letzten Generation eine Kraft frei, dass ihr bewahrt werden könnt vor den Lügen, vor den Versuchungen und vor den Dingen, die an euch zerren und reißen. Hey, Gott weiß, wie das ist. Wir leben in einer Stadt, wo das Falsche so propagiert, so gelebt, so gefeiert wird. Lot heißt das im Alten Testament wurde gequält in seiner Seele durch die Gottlosigkeit um ihn herum, jeden Tag. Und dann heißt mir aber, Gott wusste den Gerechten aus der Gottlosigkeit zu erretten. Ich rede hier nicht gegen Menschen. Ich rede, dass wir in unserem Zeitalter so konfrontiert sind mit Finsternis, dass Gott sagt, ich gebe dir extra Gnade, Salbung vom Himmel dass du bewahrt wirst, dass du dich in Reinheit bewahren kannst. Kein täglichen Kleinkampf, sondern was so übermächtig, kräftig ist, dass du gesättigt bist in deinem Inneren, so bewahrt bist vor dieser Versuchung, so in dem Original lebst, ob du verheiratet bist oder auch nicht, dass du stehen kannst und eine lebendige, brennende Lampe und Hoffnung sein kannst in dieser Welt. Amen. Darin jubelt, die ihr jetzt eine kleine Zeit und eine kleine Zeit kann eine Woche sein, aber im Kontext der Ewigkeit können selbst 30 Jahre, ich weiß, das klingt fast für manche dann herausfordernd, eine kleine Zeit sein. Ich weiß, kenne deine Geschichte nicht. Aber umso größer die Not, umso größer die Gnade. Wirklich. Umso mehr du ringst, umso mehr Barmherzigkeit ist von Gottes Herz da für dich. Dass ihr die, die in dieser Zeit wenn nötig ist, mancherlei Versuchung und Prüfung ausgesetzt seid und betrübt worden seid, dass die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes. Ihr wisst gar nicht, welcher Lohn bereitsteht, wenn wir uns entscheiden, dass Gott diese Dinge in uns wirken darf. Wir leben in einem Augenblick, wir leben eine ganze Ewigkeit und Gott wird es nicht nehmen lassen. Die, die für ihn stehen, die, die sagen, ich lebe in deinen Wegen. Ich lasse mich von dir stärken. In jeder Sehnsucht, die ich habe, über die Maßen zu belohnen. Das ist wie ein, es wird wie ein Augenblick sein. Es wird nichts sein im Vergleich zu dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Es ist es wert, dieses Zeitalter an Gott zu verschwenden. Es ist es, ich weiß, in so einem gesalbten Augenblick kann man so Ja rufen. Und montags, wenn man für sich allein ist, kann sich das so anders anfühlen. Aber ich lade euch ein, der Heilige Geist lädt uns ein in unserem Herzen zu sagen, Herr, ich will, ich gehöre dir. Und wenn ich herausgefordert bin, wenn mein Glauben geprüft wird, wenn es gilt, mich in dir zu sättigen, egal, ob du verheiratet bist oder nicht, egal, wie deine Geschichte ist, ich will, was du willst, ich verwerfe deine Weisungen nicht. Gib mir das Original. Ich will prophetisch dann das vorhernehmen, vorwegnehmen, diese Sättigung in dir, das hat Lohn, der kostbar ist als vergängliches Gold. Das bringt Lob und Herrlichkeit und Ehre und Offenbarung für Jesus, den ihr alle, den wir lieben, obgleich wir ihn nicht gesehen haben, an den wir glauben, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen und über den wir mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Der Gott aller Gnade, schreibt Petrus, der Gott aller Gnade, ich weiß nicht, wo du stehst, aber Gott hat alle Gnade. Gott hat alles, was du brauchst. Der euch berufen hat zu seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Hey, ihr wisst nicht, wie Gott die Überwinder feiern wird. Der ganze Himmel wird die Überwinder feiern. Es kommt der Tag, da ist es, diese sind würdig. Sie waren dort, wo das Lamm war. Sie haben sich ferngehalten von der Unreinheit dieser Welt. Sie gehen hin, wo das Lamm hingeht. Sie folgen ihm wo auch immer er hingeht, jen, diese waren der Welt nicht würdig. Gott wird Überwinder feiern und groß machen. Und wir sind gerufen, Überwinder zu sein. Wir sind berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen. Er wird euch vollenden. Er wird euch stärken. Er wird euch kräftigen. Und er wird euch tief gründen in seiner Wahrheit. Und das ist, was der Heilige Geist uns einlädt, zu sagen, lasst uns brennende Lampen sein, die volle Kraft vorausgehen, die, wenn sie fallen, der Gerechte fällt, immer und immer wieder. Aufstehen, Gott um Verbegung, und um Vergebung bitten, Staub abschütteln, ich liebe diese Postkarte, Krone richten und weiter geht's. Aber die sagen, es gibt nur eine Richtung und ich gehöre ganz dir. Es geht nicht um Perfektionismus, nichts dergleichen. Es geht um ein Herz, was sagt, ich will, was du willst. Lass uns aufstehen und dafür beten. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du ein Original hast, ein Schatten, den wir heute leben dürfen. Wir danken dir für Sexualität, etwas, was du gegeben hast, was dich verherrlicht, was berühren, was sättigen, was erfüllend sein soll. Wir sagen danke für dieses Geheimnis und danke für dieses Geschenk. Herr, wir sagen dir auch heute, dass die Welt, unser Leben, unsere Gemeinden, unsere Familien voller Not sind, weil um dieses Geheimnis so viel Kampf, so viel Schmerz und so viel Wunden herum passiert sind und passieren und geschehen. Und Herr, wir sagen, wir sagen ja zu dir und ja zu deinen Wegen, ja zu deinem Herzschlag. Wir sagen, du bist kein quälender Gott. Du gibst nicht Dinge, um sie uns dann wegzunehmen und uns leer zu lassen. Nichts dergleichen. Du bist ein Gott, der uns Leben gibt und zwar Leben in Fülle für jeden, der es will. Und wir danken dir, dass du Fülle hast. In Ehepaaren, für Ehepaare, in Sexualität, aber auch für alle, die Sexualität nicht ausleben können, weil sie dich mehr lieben als das Vergnügen. In der letzten Zeit werden die Menschen das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sagt Paulus im Timotheusbrief. Aber Heiliger Geist, Jesus, Vater, wir wollen dir sagen, wir wollen eine Generation sein. Wir wollen Menschen sein. Ich will jemand sein, der Gott mehr liebt als das Vergnügen. Der Gott mehr liebt als jeden Fake, als jede Versuchung, als jedes billige Angebot, als jede billige Sättigung, die nicht hält, was sie verspricht, dich entehrt und das Original pervertiert, nämlich die Leidenschaft von Gott zu Menschen. Hingabe in Treue, in Freiwilligkeit über Zeit, Herr. Wir wollen das Original. Und Herr, wir legen dir heute unsere Not hin, unsere Einsamkeit, unsere Kämpfe und alle in unserem Umfeld, die ringen, alle, die kämpfen, alle, die nicht weiter wissen, alle, die verzweifelt sind, alle, die einsam sind und sagen, Herr, gib uns das Original. Fülle unsere Herzen mit dir selber, Heiliger Geist. Sättige uns und mach uns zu Wegweisern in einer Welt, die nicht mehr weiß, was links und rechts ist. Herr, du hattest Erbarmen über Niniveh, weil sie die Wahrheit nicht kannten. Herr du hast erbarmen über unsere Städte über unsere Nationen und du willst, dass sie das Original und die Wahrheit kennen nicht durch billige Floskeln, nicht durch Moralpredigten und Zeigefinger, sondern durch lebendige Briefe durch den Geist Gottes in unsere Herzen geschrieben, lebendige Hoffnungen, die die Herrlichkeit tragen und Herr wir sagen ja dazu, das wollen wir. Wir wollen eine lebendige, sichtbare, schmeckbare Hoffnung sein für diese Welt. Wir wollen eine Generation, die dich nicht kennt, den Weg bahnen. Wir wollen alles zu niederreißen, was sich erhebt. Und wir wollen jedes Tal erheben und auffüllen, damit der Weg für dich gebahnt ist. Wir sagen, König Jesus, wir wollen prophetisch vorwegnehmen, dass du kommst und jede Sehnsucht in jedem Herzen stillen wirst. Und Herr, wir wollen als würdig befunden werden. Und Herr, das können wir nicht aus eigener Kraft. Sondern Herr, wir sagen, du musst es in uns wirken. Du musst in uns vollenden, was für dir wohlgefällig ist. Und wir leben aus deiner Gnade jeden Morgen neu. Und der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Und wir danken dir, dass deine Gnade da ist. Auch nach so einer Predigt. Auch wenn du heute Mittag fällst oder morgen fällst. Gottes Gnade ist da. Aber Gottes Gnade vergibt. Aber Gottes Gnade wird auch befähigen und verändern und befreien und erneuern. Herr, ich danke dir dafür. Und ich ich möchte euch einladen, heute Mittag, wenn wir von 4 bis 6 Uhr sprechen, über das Tag- und Nachtgebet. Es ist das, was wir tun hinter den Kulissen. Der feurige Ofen, den wir am Schüren halten müssen, damit wir in einer Zeit wie dieser in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Das passiert nicht einfach so. Die Strategie des Heiligen Geistes für diese Zeit ist Tag- und Nachtgebet. Wir brauchen das Bild dahinter, warum wir daran bleiben. Und Ich lade euch ein, bitte kommt, wenn ihr Beter seid, wenn ihr Springer seid. Wenn ihr Interesse daran habt, Teil dieser Gemeinde seid, den Multiplikatorenkurs schon absolviert habt oder jetzt gerade durchlauft, kommt gerne dazu, damit ihr das hört, wie es weitergeht. Wir wollen diese Dinge leben und vorbereiten. Und ich möchte euch einladen, die ihr Gott noch gar nicht kennt, die ihr vielleicht hier seid und sagt, ja, ich spüre diese Lehre in meinem Herzen. Ich will, dass Gott mein Herz füllt. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Heb doch einfach mal deine Hand hoch und sag ich, wenn du noch nie Jesus in dein Leben aufgenommen hast, noch nie Ja gesagt hast zu Jesus, sag doch, Jesus, komm in mein Leben, mach mein Leben neu. Vielen Dank. Wenn hier noch jemand ist, streck einfach deine Hand aus. Sag, Jesus, hier bin ich. Mach mein Leben neu. Vielen Dank. Wenn hier noch jemand ist, streck Gott deine Hand entgegen. Sag, Herr, ich spüre das. Gib mir dieses Original nach, was ich nach mein ganzes Leben schon lechze und mich sehne. Vielen Dank. Lass uns gemeinsam alle beten. Jesus, Du bist die Sehnsucht meines Herzens. Du bist der, nach dem ich verlangt. Danke, dass du den Weg bereitet hast. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Wasche mich rein. Mach alles neu. Ich gehöre dir. Ich will mit dir leben. Ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will das Alte zurücklassen. Alte Quellen, die doch nicht sättigen. Ich gebe dir mein Leben. Ich glaube, dass du Gott bist und dass du heute lebst. Nimm meine Hand und führe mich auf deinen Wegen. Amen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Jesus ist ein guter Gott. Amen. Vielen Dank für die Predigt. Lasst uns aber auch einen Applaus geben. Danke. Ihr Beter, ihr könnt gern schon mal nach vorne kommen. Ihr, die ihr gebeten Anspruch nehmen wollt, kommt einfach nach vorne, was die Thematik angeht von der Predigt, aber auch allgemein, wenn dich was bewegt. ist einfach wunderbar. Das, was wir mitnehmen können, einfach für uns in den nächsten Tagen, das dass Gott einfach ein wunderbarer Vater ist, der wirklich unsere Herzen kennt, weiß, wo wir stehen, er kennt unsere Herausforderungen und nehmt das mit. Ihr könnt auch gerne noch hier verweilen und meditieren über das, was wir gerade gehört haben. Diejenigen, die ähm, reden möchten, Gespräche führen möchten, bitte gerne draußen. Geht gern zur Ansprechbar, bedient euch mit Kaffee und Kuchen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Wir sehen uns beim Beta-Treffen nachher, die meisten wahrscheinlich. Seid gesegnet. Und guten Mutes. Amen.